ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سوره ال عمران کا نصف ثانی کا بھی دوسرا حصہ شروع ہے اور میں نے پہلے بھی عرض کیا پچھلے درس میں کہ اب مسلسل ساٹھ آیات غزبہ عہد کی لائیو کمنٹری ہیں جن میں سے کچھ آیات گزر بھی چکی ہیں اور یہ چھ رکو مکمل غزبہ عہد کے حالات پر اور غزبہ عہد کے درمیان اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علی مردوان سے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی اس کی اصلاح کے طور پر اس میں آیات آئیں تاکہ مسلمان مستقبل میں اپنا ڈسپلن لوز نہ کریں اور مستقبل میں آنے والی بڑی بڑی فتوحات سیدنا عمر کے دور میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے دور میں آنے والی ہیں اس میں لوگوں کے لیے اصلاح کا پہلو صحابہ کرام علی مردوان کے لیے بالخصوص اور قیامت تک کے لیے امت کے لیے موجود رہے تو آیت نمبر ایک سے آج شروع کریں گے ایک ہو چکی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق من قبل کم سن فسیر اب کافروں کو مخاطب کر کے کہا, جائے, کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی اے کافروں تم سے پہلے بھی کتنی ہی قومیں گزر چکی ہیں فسیر فل ارب تو سیر کر کے دیکھو زمین کے اندر فن ضرور کئی فکان آقبت المقدی آقبت المقدین کہ ہم نے کیسا انجام کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے دعوت حق کو جھٹلایا تو یہ جو مشرقین مکہ ہیں طویل خاص کے اعتبار سے تو ان کو پرٹیکولر ایڈریس کیا جا رہا ہے کیونکہ جب مشرقین مکہ تجارت کے لیے شام کا سفر کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ ان کا زیادہ تر سورس آف انکم جو ہے عرب کے لوگوں کا وہ تجارت پہ تھا تو شام کے پاس اور مکہ شریف سے شام کی طرف جاتے ہوئے راستوں میں ان قوموں کے کھنڈرات دیکھا کرتے تھے جو آج بھی موجود ہیں قوم آگ قوم سمود کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے نبیوں کی دعوت ٹھکرانے کی وجہ سے تباہ و برباد کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اس معاملے میں پہلے بھی گزری ہے تم زمین میں سفر کر کے دیکھو کتنی ہی پہلے قومیں ہلاک ہوئی جنہوں نے اپنے نبیوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہارا بیان الناس یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے بہدمتین اور اس میں ہدایت اور واض و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ پرہیزگار سے مراد قرآن کے کانٹیکسٹ میں صرف یہ نہیں ہے 
کہ جو بندہ پریکٹسنگ مسلمان ہوگا جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے بچنا چاہے وہ پرہیزگار ہے چاہے وہ کافری کیوں نہیں ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا قرآن کے شروع میں ہدل متقین قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے اس کا مطلب کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے پھر پھر اس قرآن کا کیا فائدہ ہوا اگر یہ صرف مسلمانوں کو پرہیزگاری مسلمانوں کے جو پرہیزگار ہیں ان کے لیے ہدایت ہے تو اصل تو ہدایت کافروں کو ضرورت ہے تو متقی کا مطلب ہے پرہیزگار کا مطلب ہے بچنے والا جو واقعی زمین و آسمان کی ساری نشانیوں پر غور کر کے اپنے آپ کو دیکھ کر اور ان تمام فیکٹس کے ذریعے اس ریزلٹ پہ پہنچ جائے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے میں بغیر بنائے کسی کے نہیں بنا تو جس ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا وہ میرے ساتھ قیامت والے دن یا کسی آنے والے دن کچھ بھی کرنے پر قادر ہے میں اپنی موت سے پہلے پہلے اس کو تلاش کروں اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کروں جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی تو آپ دیکھ لیں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو آتش پرست تھے آگ کی پوجا کرنے پر ایران میں رہتے تھے کہیں سے دعوت پہنچی یہودیت کی الہامی دین لگا تو رات پڑی دل اٹریکٹ ہوا تو دعوت قبول کر لی یہودی ہو گئے کچھ عرصے بعد عیسائی رہبوں سے رابطہ ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہودیت کی جو اس وقت لیٹسٹ فارم ہے وہ عیسائیت ہے انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام موسوی دین کو ہی آگے لے کر چلے موسوی دین کے مجدد کی شکل میں اور نبی بن کر اور رسول بن کر آئے تو وہ عیسائی ہو گئے پھر انہوں نے کہیں سے یہ خبر سنی کہ مکے کے اندر ایک شخصیت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو انہوں نے عیسائی رابوں سے یہ بات سن رکھی تھی جو کہ آج بھی انجیل میں گوسپل آف جان یوہنا کی انجیل چیپٹر نمبر چودہ باب نمبر چودہ کے اندر چیپٹر نمبر فورٹین کے اندر آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن موجود ہے اس وقت جو انجیل موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں کہ اے لوگوں میں نے تم سے بہت کچھ کہنا ہے لیکن ابھی تم متحمل نہیں ان باتوں کو سننے کے جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی وہ تمہیں وہ تمام باتیں سکھائیں گی وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے وہ وہی کہیں گے جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا اور یہ سیم آیت قرآن میں ہے وما یم تکو ان ہوا اللہ وحیہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرماتا ہے اور پھر گوسپل آف جان میں آگے چل کے آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ ہستی دنیا میں تشریف لائیں گی دنیا میں میرا نام روشن اسلام از دا اونلی نان کرسچن بلیو آن دا فیس آف ارتھ وچ بلیوز ان جیسس کرائسٹ اسلام کرسچینٹی عیسائیت کے علاوہ وہ دین ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتا ہے یہودی تو ان کو دجار اور غلط و زنا کہتے ہیں نعوذ باللہ ہندوازم کے ماننے والے لوگ عیسیٰ بن مریم کو نہیں مانتے پارسی نہیں مانتے سکھ نہیں مانتے اسلام ہی وہ دین ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ عیسیٰ بن مریم اور تمام انبیاء پر ایمان لانے کا درس دیتا ہے لا نفر کو بینا احدم رسولی ایمان لانے میں کسی نبی پہ ہم فرق نہیں کرتے مرتبوں کا فرق ہے لیکن ایمان لانے کے اعتبار سے جس طرح امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے بالکل اسی طرح اسی انٹینسٹی کے ساتھ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے کہ آج پونے دو عرب عیسائیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کارٹون بنائے یا کارٹون بنانے والوں کو سپورٹ کیا 
لیکن کسی ایک مسلمان نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے نبی کا کارٹون بناتے ہو ہم تمہارے نبی کا بنائیں گے نہیں یہ تعلیمات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تمام پروفیٹس کا ادب اور احترام کیونکہ دین کھڑا ہے انبیاء کے اوپر انبیاء کی توہین ہوگی تو دین کا جنازہ نکل جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے جو واقعی بچنا چاہے اب وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن پاک میں اہم ترین آیت ہے خصوصاً آج کے مسلمانوں کے اعتبار سے سورہ عمران کی ایک سو انتالیس نمبر آیت ولا تہنو ولا تحزنو مت ہمت ہارو اور غم مت کرو بنتم الاولونا ان کن تم مؤمنین تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہ صحابہ کرام کو اس وقت تسلی دی گئی ظاہر ہے کہ تازہ تازہ زخم لگا تھا غزوہ بدر میں واضح فتح کے بعد غزوہ عہد میں بھی واضح فتح کے بعد چند صحابہ اکرام کی اجتہادی غلطی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی اور انصار کا تو کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں کوئی میت نہ پڑی ہو سارے کے سارے انصار میں کسی کا بھائی فوت ہوا تو کسی کا بیٹا فوت ہوا تو کسی کا باپ پورا کا پورا مدینہ شریف جو ہے وہ غم کی فضا کے اندر تھا اس وقت اللہ تعالی مسلمانوں کو تسلی دے رہے ولا تاہنو مت ہمت ہارو ولا تحزنو غم نہ کرو جو ہو گیا وہ ہو گیا وہ انتم الاولونا اور تم ہی اعلی رہو گے تم ہی کامیاب ہو گے ان کن تم مؤمنین اگر تم واقعی سچے مومن بن جاؤ تو تمہاری ہی سر بلندی ہوگی یہ آج بھی ہے آج بھی اگر ہم سچے مؤمن بن جائیں تو ہم غالب ہیں کفار کے اوپر اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے جس کی وجہ سے آج کافر یہود و نصارہ مسلمانوں پر غالب ہے بلا تاہنو مت ہمت ہارو ولا تحزنو اور مت غم کرو وہ انتم الاولونا اور تم ہی غالب رہو گے ان کن تم مؤمنین اگر تم مومن ہو مومن ہو تو پھر مومن ہی یہ ساری کی ساری دنیا اللہ تبارک و تعالی انہیں مومنین کی وجہ سے چلا رہا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی وجہ سے اللہ تعالی پوری دنیا میں لوگوں کو رزق دیتا ہے ان کے وسیلے سے نہیں یہ جو لفظ غلط استعمال کرتے ہیں ان کی وجہ سے جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب تک ایک بھی دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ موجود ہے مواحد اللہ تعالی قیامت قائم نہیں کرے گا ایک مواحد کی بھی اتنی اہمیت ہے اب یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ یہ حدیثیں بیان کر کے تو اپنے اپنے فرقے کے بزرگوں کی طرف بلاتے ہیں ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے ان بزرگوں کی وجہ سے نہیں رزق مل رہا یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون مواحد اور کون اللہ تعالی کی بارگاہ میں قابل قبول اور اللہ تعالی کا ولی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالی یہ معاملہ کر رہا ہے یہ ہم خود ولایت کی ڈگری یعنی لوگوں کو بانٹ سکتے اور خصوصاً ان لوگوں کو کہ جو تلے ہوئے ہیں اپنی ذاتی تعظیم کروانے پر اپنے ہاتھ اور پاؤں چمواتے ہیں خود کہہ کر اپنے وضو کا جھوٹا پانی لوگوں کو پینے کے لیے دیتے ہیں اور مثالیں دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناؤد باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں وہ تو حدیث سے ثابت ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب السلح چیپٹر کے اندر سلح دیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اپنے جسم پر ملتے تھے تبرک حاصل کرتے تھے لیکن کسی صحابی نے اس کو دلیل بنا کے اپنے تبرک کا پانی تعبین کو نہیں دیا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی 
ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے سیدنا مبکر کے پسینے سے بھی بدبو آتی ہے ہم کیسے پروفٹ والا ٹائٹل لے سکتے ہیں تو وہ مثالیں دے کر اس طرح کا پروٹوکال لینا سخت گستاخی ہے اور پھر اپنے آپ کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی دنیا میں عاشق رسول ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں محب رسول بنے عاشق رسول نہ بنے عاشق بازاری لفظ ہے نٹوریس ورڈ ہے عربی زبان میں عشق کہتے ہیں اس محبت کو جو شہوت کے ساتھ ہو عشق بیوی سے ہو سکتا ہے ماں کے ساتھ کسی نے نکاح کہ مجھے میری ماں سے عشق ہے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا محب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں تو تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو اگر اے مسلمانوں آج تمہیں چوٹ لگ گئی ہے غزبہ عہد میں تو بالکل اس طرح کی چوٹ اس قوم کو اس سے پہلے لگ چکی ہے یعنی غزبہ بدر میں کافروں کو بھی تو چوٹ لگی تھی ستر ان کے سردار مارے گئے ستر قید ہوئے تو آج اگر ستر صحابہ شہید ہوئے ہیں تو تم اس وقت کو یاد کرو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارا پڑھنا بھاری کیا تھا آج اگر ان کا پڑھنا بھاری ہو گیا تو اس میں غم کرنے کی ضرورت نہیں اپنی غلطیوں کی طرف توجہ کرو وطل کل ایام الناس اور یہ تو ہار جیت کے دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں کبھی ان کا پڑھنا بھاری تو کبھی تمہارا پاڑی ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ تمہیں ہی فتوحات ملیں گی جب کبھی تمہارا ڈسپلن لوز ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر وہ فتح والی جو خوشخبری ہے وہ تم پر پھر اپلائی نہیں ہوگی ولی عالم اللہ الدین آمنو اور اللہ تعالی یہ معاملہ کیوں کرتا ہے تاکہ اللہ تعالی اس چیز کو واضح کر دے لفظی ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی جان لے لیکن یہ ترجمہ اردو لینگویج کے اعتبار سے غلط ہے وجہ یہ ہے کہ اللہ کے تو علم میں پہلے ہی ہے تو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہ بنے گی اللہ تعالی واضح کر دے لوگوں پر ظاہر کر دے الدین آمنو ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے وہ یتخدا من کم شہدا اور وہ لوگ تم میں سے چن لے جن کو اس نے شہادت کے درجے پر فائز کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں پر اگر تکلیف آئی بھی ہے تو یہ بھی ستے خیر ہیں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ کی بھرگاہ میں مرتبہ پاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے ایمانی جوہر کو بھی نکھار رہے اور کتال میں تم سے جو غلطیاں ہوئی اب ان غلطیوں سے سبق سیکھو گے آندہ آنے والی جنگوں میں تمہیں جو ہے وہ فائدہ حاصل ہوگا اور اس کے بعد پھر الحمدللہ مسلمانوں نے پھر کئی سال تک کوئی بھی شکست نہیں کافروں سے کھائی غزبہ خندک آیا پھر سولہ ادیبیا کا موقع آیا فتح مکہ کا موقع آیا غزبہ حنین کا موقع آیا پھر سیدنا عمر کے دور میں ایران فتح ہوا اسی طریقے سیدنا عثمان غنی کے دور میں جو ہے وہ پھر رشیا فتح ہوا رضی اللہ عنہ اجمعین تو یہ فتوحات کی پھر ایک چین شروع ہوئی ہے جو تین سو سال تک چلی ہے پھر مسلمانوں کا دی بیسٹ دور لیکن وہ لرننگ یہیں سے ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کرنا چاہا کہ ایمان والوں کو ظاہر کرے اور تم میں سے کچھ کو شہدا کے طور پر چن لے واللہ لا يحب الظالمین لیکن اللہ تعالیٰ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا کہیں تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج ابو سفیان اور اس کی فوج کو فتح دی ہے تو شاید اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا یہ کہ دیکھو آج اللہ ہمارے ساتھ ہے تبھی تو مسلمانوں کو شکست ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمارا ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ نے تو کیٹاگوریکل اپنا فیصلہ سنا دیا ایز اے یونیورسل ٹروتھ غلب الظالمین ظالموں سے اللہ کوئی محبت نہیں کرتا سب سے بڑا ظلم کیا ہے ان نشر کا لغل منعظیم 
سورہ لکمان آیت نمبر تیرہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے اور کفار مکہ وہ شرک کرتے تھے اللہ تعالیٰ کیسے اسے محبت کر سکتا ہے ولی اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی ارادہ فرمایا کہ ایمان والوں کے جوہروں کو نکھارے ان کا یہ جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کتال کے معاملے میں جو ان سے غلطیاں ہوئی ان سے سبق سیکھے الدین آمنو جو ایمان لائے وہ یم حقل کافرین اور کافروں کو مٹا دے اب کافروں نے جو اس وقت ہوشیار بازی سے کام لیا وہ ساری چیزیں مسلمانوں پر ایکسپوز ہوئی اور آئندہ جنگوں میں پھر مسلمانوں نے اس کا خیال رکھا جس میں سب سے بڑی بات جو میں نے پچھلی دفعہ عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل مشورہ یہی تھا کہ مدینے میں رہ کر ڈیفینس آف مدینہ کیا جائے باہر نہ نکلا جائے کیونکہ ہم تعداد میں کم ہیں لیکن وہ چند جوشیلے نوجوان تھے انصار کے جنہوں نے کہا نہیں یار اللہ ہمیں تو شہادت چاہیے باہر نکل کے لڑیں گے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مشورے کا پاس رکھا اور پھر اس سے اگلی جنگ جب آئی غزوہ خندق اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر ہی عمل کیا گیا کہ مدینہ شریف کے گرد خندق کھو دی گئی اس کی لائیو کمنٹری پھر سورت العذاب میں آئے گی جا کے اور وہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات کی ایک چینج شروع کر دی اور مسلمانوں نے پھر الحمدللہ کچھ اے عرصے کے اندر پورے عرب کے پنسلنا کے اندر جو ہے وہ پورے کے پورے جو ٹرائنگل ہے عربی کی عرب کی اس کے اوپر مسلمانوں کا دین جو ہے وہ غالب ہو گیا بہت تھوڑے عرصے کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے مسلمانوں کے ایمان والوں کے جوہر نکھارے اور کافروں کو مٹانے کا ارادہ کیا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنا کیا تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو کہ تم جنت میں داخل ہوگے حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے جانچا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون لوگ اللہ کی راہ میں جہاد اور کوشش کرنے والے ہیں کتال کرنے والے ہیں یعنی پریکٹیکلی جب تک ان تمام تکلیفوں سے نہیں گزرو گے تو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا جو ہے وہ مجنو صحیح مجنو ہے کون سا دودھ پینے والا مجنو ہے واقعی جب انسان پر تکلیف آتی ہے پھر ہی پتا چلتا ہے کہ کون اپنے رب کے لیے قربانی کرنے کے لیے تیار ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا ہم تمہیں جنت جو ہے مفت میں ہی بانٹ دیں گے اور تمہاری آزمائش نہیں کریں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو آزمایا ہی نہیں تھا تم میں سے کون لوگ اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد اور کوشش کرتے ہیں منکم ویا علم صابرین اور کون لوگ ہیں جو تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں اب یہ نہ ہو کہ اس تکلیف کی وجہ سے ایمان ہی چھوڑ جاؤ یا صبر کا دامن چھوڑ دو اور نوہ اور ماتم کرنا شروع کر دو ایسا نہ ہو ولاقد کن تم تمنا قبل اور اے مسلمانوں اس سے پہلے تو تم موت کی تمنا کرتے تھے خود ہی چند جوشیلے نوجوانوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم عہد کے میدان میں آگے بڑھ کے جا کے کافروں سے لڑیں گے تو تمہاری ہی پرسنل خواہش کے اوپر یہ سارے معاملات ہوئے اس وقت تو تم بڑا جوش دکھا رہے تھے کہ ہمیں موت شہادت کی موت چاہیے کہ تم ملاقات کرو اس سے موت سے اس سے پہلے تم تمنا کر رہے تھے فقد رئی تم تم تندرون تو اب تم نے دیکھ لیا موت کو اور تمہارے بالکل سامنے تھی تم اپنی موت کو دیکھ رہے تھے یعنی موت کی تمنا کرنا تو آسان ہے لیکن پریکٹیکلی جب موت سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑا تجربہ ہوتا ہے جیسے بہاری اور مسلم میں متفق ان حدیث ہے ایک شخص نے بہت سے کافروں کو قتل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوستی ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ اتنے کافروں کو یہ قتل کر رہا ہے جنگ کے اندر یہ دوستی ہے اس کو اتنے زخم آئے کہ زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے خودکشی کر لی بولے آزب اللہ 
ایک صحابی کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ ساتھ تھا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے نعرہ لگایا صدقتا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا اس نے تو خودکشی کر کے دوزہ کما لی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار ایمان پر ہے خاتمہ بال ایمان پر آخرت کا دار و مدار ہے اور بعض اوقات اللہ تعالی فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے فاسق شخص سے کتنے فاسقوں سے اللہ تعالی نے دین کا کام لیا حجاج بن یوسف دیکھ لے جامع ترمزی میں موجود ہے ایک لاکھ بیس ہزار لوگوں کو اس نے قتل کروایا تھا نہ حق اور صحیح مسلم حدیث ہے اسما بنتے ابھی بکر کہا کرتی تھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی بنو سقیف میں ایک ظالم پیدا ہوگا حجاج تو ہے وہ ظالم اور پوری امت کا اجماع ہے کہ حجاج جو ہے ظالم شخص تھا لیکن اللہ نے اس فاسق شخص سے بھی کام لیا قرآن پاک میں آراب لگوائے اور بلکہ انڈیا پاکستان میں جو اسلام آیا محمد بن قاسم کو اسی نے بھیجا تھا یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو فاسق شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ موت اتنی آسان نہیں ہے دیکھ لو جب موت سامنے آئی ہے تو اس وقت کتنی مشکل ہوتی ہے کیونکہ جان تو ہر شخص کو عزیز ہے اب وہ کرٹیکل ترین آیت آ رہی ہے قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جب افواہ پھیل گئی تو اس موقع کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا بھائی اس کو بند کر دیجیے موبائل کو موبائل اگر کسی نے سننا نا پیچھے چلے جائے کریں کیونکہ پھر میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں گفتگو کرتے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ صحیح بخاری اور مسلم متفقن علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ عہد کے دوران جب چوٹ لگی تو آپ کے چار دانت مبارک شہید ہوئے اور خون کا فوارہ چھوٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے اور خون نکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹائی کوٹن کی جو ہے وہ جلائی اس کی راک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پر رکھی اور اس کی وجہ سے پھر خون رکا یہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ حدیث موجود ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قدر زخم آیا تو اس زخم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لے آئے تو یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کئی صحابہ کرام نے اپنی تلواریں پھینک دی کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گیا تو ہم نے آگے کیا جنگ لڑنی ہے حوصلے مسلمانوں کے پست ہو گئے حتیٰ کہ پھر جب اطلاع آئی کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود آواز بلند کی وہ آگے آئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پکار رہے تھے لوگوں کو آؤ جنگ کی طرف آؤ کافروں کے خلاف کتال کے لیے صحیح بخاری میں آتا ہے صرف بارہ بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو کے لشکر میں سے صرف بارہ بندے باقی سب کے سب اس دہشت کی وجہ سے ایسی افراد تفری پھیلی کے بھاگ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کیا ہے صحابہ اکرام کو آج جند رافضی جو ہے صحابہ اکرام کے گستاخ انہی چیزوں کو لے کے کہتے ہیں صحابہ تو جنگ میں بھاگ گئے تھے تو وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھاگ گئے تھے اور موت کی تلخی بڑی سخت ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ابھی آئیں گی آیات اللہ نے نمائے ہم نے تمہیں معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جب معاف کر دیا تو ہم چودہ سو سال کے بعد ان کی کلاس لینے والے کون ہوتے ہیں اپنا ایمان برباد کرنے والے تو وہ آگے چل کے آ رہا ہے تو یہ وہ کریٹیکل آیت ہے جس میں غزوہ عہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب مشہور ہوئی تو اس پر تبصہ ہے وما محمد اللہ رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی وہ خدا تو ہے نہیں ہے کہ ان کو موت نہ آئے ایک رسول ہے 
اور ان سے پہلے بھی جتنے انبیاء دنیا میں آئے انہوں نے دنیا سے جانا ہی تھا قد خلق من قبل رسول ان سے پہلے بھی کتنے رسول گزرے ہیں افا امات اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں او قطرا قلب تم یا وہ جنگ میں قتل کر دیے جائیں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں کے بل پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جنگ کرنی ہے تم تو اپنی آخرت کے لیے اللہ کے حضور اپنی کامیابی کے لیے کفار کے خلاف لڑ رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں لڑ رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں رائے ہدایت دکھائی ان کا تو فرض پورا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں اپنی آخرت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کر رہے ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہو اپنی آخرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ذاتی نفع تو نہیں پہنچا رہے ہو تم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں اگر وہ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے اگر وہ فوت ہو جائیں یا جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے قدموں پر الٹے پھر جاؤ گے وہ میں قلب بھائی جو کوئی بھی پھر دین سے الٹے قدم پھر گیا اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا لیکن کیا ہوگا باسا یج شاکرین اللہ تعالی شکر گزاروں کو اللہ کے فرم بردار بندوں کو جزا دے گا جو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے اپنا نقصان کر لیں گے اللہ کا نقصان تو نہیں کریں گے اور جو ثابت قدم رہیں گے کتال میں اللہ تعالی ان کو جزا دے گا اور یہی وہ آیت ہے جو صحیح بخاری میں کتاب المغازی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جو باب موجود ہے اس میں سیدنا وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہی آیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تھی صحیح بخاری کتاب المغازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے اتنے نڈھال ہوئے کہ انہوں نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا ان کی اجتہادی غلطی تھی یہ نہیں تھا جس طرح یہ بعض لوگ توحید کے نشے کے اندر آ کے بیان کرتے ہیں جی صحابین بھی غلطی لگ سکتی ہے غلطی نہیں تھی لگی ہوئی ان کو آپ کو مجھے پتا ہے کہ ہر بندے کو موت آنی ہے تو حضرت عمر کو نہیں تھا پتا کہ حضور بھی فوت ہو سکتے ہیں تو ان کو غلطی یہ لگی تھی کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت نہیں آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان قریب روم بھی فتح ہوگا ایران بھی فتح ہوگا میرے امتی فلاں فلاں جگہ تک پہنچ جائیں گے تو وہ یہ سوچنے لگے کہ ابھی تو یہ ساری فتوحات ہوئی نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیسے فوت ہو گئے یہ وہ سوچ رہے تھے یہ نہیں تھا کہ ان کو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہو سکتے تو ایسا نہیں تھا یہ تو مجھے آپ کو نہیں پتہ مطلب اس طرح کی غلطی لگ سکتی تو ان کو کیسے غلطی لگ گئی تو یہ ان کی اجتہادی غلطی جو ہے وہ کسی حد تک جسٹیفائی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ تو یہ بات ارشاد نہیں فرمائی تھی کہ یہ میری زندگی میں ہوگا یا میری وفات کے بعد ہوگا تو حضرت عمر یہی سمجھتے تھے کہ حضور کی زندگی میں ہوگا لیکن وہ معاملات حضرت عمر کی دور خلافت اور سعید عثمان غریب رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جا کے وہ پریڈکشن جو ہے وہ پوری ہوئی تو سعید عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں اس شخص کو قتل کر دوں گا جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اب کون حضرت عمر کے پیچھے لگے ان کو سمجھائے اب سب لوگ جنگٹا بنا کر بخاری کے الفاظ ہیں حضرت عمر کے گرد جمع ہیں اور آپ کی بات سن رہے ہیں اتنے میں سعید بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے میں گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی کفن مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بوسا دیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ حضور کو وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہا جا سکتا ہے 
اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہو اور اسی کو دلیل بنا کے میرا اجتہاد ہے کہ عبداللہ بن عمر جب قبر رسول پر جاتے تھے تو مسند بن ابی شہبہ میں صحیح سند کے ساتھ جو اس اثر موجود ہے المتحمہ مالک میں سنن بحیقی میں کہ قبر رسول پر جا کے کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو جنت الفردوس میں آپ کا جسم مبارک قبر کے اندر ہے تو یہ اسی پر وہ اجتہاد کرتے ہوں گے کیونکہ سیدنا بکر صدیق نے بھی رسول اللہ کو کہا تھا اے اللہ کے رسول آپ پر اللہ تعالیٰ دو موتیں جمع نہیں کرے گا حالانکہ آپ کی روح مبارک تو نکل چکی تھی یہ بہت کریٹیکل پوائنٹ ہے جو میں نے بڑے علماء کو بتایا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا اس سے پہلے کسی نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کی تو سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بوسا دیا اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے ہمت دی بار آئے مسجد نبی میں آ کر سیدنا عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جمگٹا اکٹھا کیا ہوا ہے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں تلوار اٹھا کے کہ جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی گردن اتار دوں گا تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے گئے ممبر پر اور انہوں نے کہا کہ لوگوں عمر کو اس کے حال پر چھوڑ دو اب چونکہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنل رسپیکٹ صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ تھی آپ کے علاوہ کوئی اور شخص وہاں خطبہ دیتا تو شاید لوگ متوجہ نہ ہوتے تو جب سیدنا بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ممبر پر کھڑے ہیں تو سیدنا عمر کو اکیلا چھوڑ کر سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے تو سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور پہلی بات یہ کی کہ لوگوں جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو کبھی موت نہیں آئے گی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سب کو قائم رکھنے والا ہے اور آپ نے صرف بات نہیں کی پھر امت کو درس دیا کہ میری بات بھی نہ مانو جب تک میں قرآن اور حدیث سے دلیل پیش نہ کروں تو اپنے دلیل پر پھر آپ نے یہ قرآن کی آیت اس وقت تلاوت کی وما محمد اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں مگر ایک رسول ہی قد خلط من قبل رسول ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں افاماتا اگر ان کو موت آ جائے یا یہ جنگ میں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے سابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں لگا کہ یہ ہم آیت پہلی دفعہ سن رہے ہیں یہ آیت ہم سے اوور لک ہو چکی بھی تھی اور حضرت بگرسدی کو اللہ تعالی نے استقامت دی اور انہوں نے یہ آیت پڑھی اور دیکھیں یہ آیت نازل تو ہوئی تھی غزلہ عہد کے کانٹیکسٹ میں لیکن اس کی ضرورت کہاں پر پڑی اور جب یہ آیت تلاوت کی تو سیدنا عمر کہتے ہیں کہ پھر میری ٹانگیں میرے جسم کا وزن نہیں اٹھا سکیں یہ تو آج ہم گستاخ ہیں کہ ہمیں بتا دیا جاتا ہے بخاری مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے ہم کہتے نہیں جی ہم تو انفی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے ہم تو شافی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے ہم تو مالکی ہیں ہم اس طرح پڑھیں گے ہماری ٹانگیں ہمارا بوجھ بھی اٹھاتی ہیں اور ہماری زبان گستاخیوں پہ بھی اتر آتی ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے اور سیدنا عمر کہتے ہیں کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں اٹھا سکیں دھرم سے گر پڑے آیت سن کر اور آگے الفاظ ہیں بخاری کے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گر پڑے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بار بار یہی آیت سناتے تھے وما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل رسول تاکہ ہمیں یقین آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت بھی تلاوت کی سورہ زمر کی ان کا میتن و ان میتون یہ بھی صحیح بخاری میں دوسرے چیپٹر کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنی ہے اور یہ جو کافر آپ کے خلاف کھڑے ہیں ان کو بھی موت آنی ہے پھر قیامت والے دن آپ لوگ آپس میں جھگڑو گے اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر افواہ پر یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی دین چھوڑ دے گا اپنا ہی نقصان کرے گا اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا عطا فرمائے گا اب اللہ تعالیٰ مزید ایک عقیدہ کلیئر فرما رہا ہے یہاں پر یہاں پر ایک میں بات عرض کر دوں یہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزگی حیات کو ایڈریس نہیں کیا وہ میں سورت البکرا کی آیت نمبر ایک سو چون ولا تقول یکتلفی سبیل اللہ اموات کے تحت آدھے پونے گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں تو آپ وہ سن سکتے ہیں وہاں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ حیات النبی کا عقیدہ ہم بھی مانتے ہیں اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے حیات النبی پر وفات کے بعد لیکن اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں جبکہ اہل بدت یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی اسی زندگی قبر میں گزار رہے ہیں تو یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ جس کا ہمیں شعور نہیں اور جتنا شعور ہے کہ آپ کا جسم مبارک مدینہ شریف کی قبر میں ہے آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے بخاری مسلم کی متفق ان حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک محل دکھایا گیا اور انبیاء کا خواب وہی الہی ہوتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل مجھے چھوڑ دو میں اس محل میں داخل ہو جاؤں تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ابھی آپ کے دنیا میں چند دن باقی ہیں آپ اپنی دنیا کی زندگی گزار کر اسی محل میں آئیں گے جو جنت الفردوس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں آپ کی روح مبارک ہے جسم مبارک بالکل صحیح سلامت حالت میں مدینہ شریف میں موجود ہے ہم جب بھی سلاد و سلام پڑھتے ہیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں یا قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے تو مزید حیات النبی کے عقیدے میں کسی کو انٹرسٹ ہو تو وہ وہ والا لیکچر سن لے تو اب یہاں عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے بما کان لفسن ان تموت اللہ بھی اذن اللہ اور کسی نفس کے لیے بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو موت آ جائے مگر اللہ کے عزم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کروانا ہے اور اس سے پہلے پہلے نبی وسلم کو موت آ جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے عزم کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ساری کائنات بھی مل کر نبی وسلم کے خلاف پراپو گنڈا کرتی آپ جب تک دین مکمل نہ کر لیتے آپ کی جان کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ہمارے عزم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی کتاب معجلا اور موت جو مقررہ وقت پہ لکھی ہوئی ہے کسی کی موت کوئی نہیں ٹال سکتا جب آ جائے گی تو اور جس کی آئی نہیں ہے اس کی کوئی موت لا نہیں سکتا وہ میں یورد ثوابت دنیا نوتی منہا جو کوئی شخص دنیا کا فائدہ چاہے گا ہم اس کو دنیا میں سے دے دیں گے وہ میں یورد ثواب الآخرہ اور جو کوئی آخرت کے ثواب کا طالب ہوگا نوتی منہا ہم اس کو پھر آخرت میں سے دیں گے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا اللہ سے طلب نہیں کی جا سکتی مراد یہ کہ صرف دنیا نہ طلب کی جائے جو سورہ بکرا میں پہلے گزر چکا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا و فلنا آخرتی حسنتا و واقینا عذاب النار اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو ہے وہ یہی ہوا کرتی تھی تشہد میں بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے ربنا آتینا فی دنیا حسنا آخرت میں بھی عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بلائی ہے کہ ہمیں عذاب دوزخ سے آگ کے عذاب سے بچا شاکرین اور ہم انکری بدلہ دیں گے شکر گزاروں کو 
اور کتنے ہی انبیاء گزرے ہیں کہ جو ربیین تھے ربیون تھے اللہ والے تھے رب والے تھے ربانی تھے جو اپنے انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے صحابہ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں کتال کیا فما لما فی سبیل اللہ تو انہوں نے اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں اٹھائی ان کے اوپر صبر کیا اور اس سے ان کی ہمت نہیں ٹوٹی ایسا نہیں ہوا فما وہانو انہوں نے ہمت نہیں ہاری لما اصاب ہم فی سبیل اللہ جو ان کو تکلیفیں پہنچی تھی اللہ کی راہ میں وما با وما اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ ہار مانی ایسے اللہ والے رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ جو مسلسل انبیاء کرام کے ساتھ رہے ایسا نہیں کہ سارے ہی تھے بالو باغ بھی جاتے تھے لیکن جو پکے ساتھ لگے ہوئے تھے انہوں نے انبیاء کرام کا ساتھ دیا انہوں نے ہمت نہیں ہاری واللہ يحب الصابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی صحابہ کرام جو گزرے تھے اپنے اپنے انبیاء کے دور میں انہوں نے اپنے نبیوں کا ساتھ دیا تھا اگر ابھی یہ تکلیف کا وقت آیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ہمت نہ ہارو غزوہ عہد میں اگر یہ تکلیف پہنچی ہے تو یہ عارضی ہے ابھی تو فتوحات کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے وما کانا کانا قولهم الا ان قالوا اور ان کا کوئی بھی گفتگو نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے قالوا ربنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا اے رب ہمارے ہمارے گناہوں کو بخش دے جو ہم سے زیادتیاں ہوئیں اور جو ہم سے جو ہے وہ غلطیاں ہوئیں اسراف اور زیادتی ہوئی ہمارے کاموں میں وہ بھی بخش دے وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر وَنْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما اور یہ اس طرح کی ملتی جلتی دعا آ چکی ہے جب تالوت کی جنگ ہوئی تھی جالوت کے ساتھ سموئل نبی جو تھے تو رات میں ڈیٹیل سے موجود ہے سورت البقرہ میں پارہ نمبر دو کے اینڈ پہ تالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر گزر چکا ہے تو وہاں جو تالوت کے ساتھی تھے انہوں نے یہی دعا کی تھی عرب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تین سو تیرہ تھے وہ غالب آئے غزوہ بدر میں بھی تین سو تیرہ تھے غالب آئے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اب تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرو کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی اس جنگ میں وہ ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف کر دے اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے کفار کے مقابلے میں ثواب دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں تو اجر دیا وہ حسن ثواب الآخرہ اور آخرت کا بھی اجر ان کا باقی ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام روشن رکھا دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً پانچ ہزار سال ہو چکے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تقریباً پینتیس سو سال گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً دو ہزار سال گزر چکے ہیں آج بھی ہم ان کا نام احترام سے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا فرمایا واللہ يحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کی اور احسان درجہ احسان میں نے پیشی دعا بتایا حدیث جبرائیل میں بخاری اور مسلم میں جو نیکی کے سمن بونم کی طرف جاتا ہے جو ایمیلوین کارڈ کی فلسفی کے اندر ہائیسٹ گڈ جو شخص بھی ہائیسٹ گڈ کی طرف جاتا ہے اس کو کہتے ہیں محسن پہلا درجہ ہے اسلام پھر ایمان اور سب سے اوپر درجہ ہے احسان تو جو احسان کی روش اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور ہمیں دنیا میں جس طرح ترقی کرنے کی خواہش ہے آخرت کے معاملے میں بھی مزید آگے سے آگے بڑھنا چاہیے اپنے امال میں کردار میں ازکار میں یہ نہیں ہے کہ 
ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਤਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਕਿਤਾਬੁਲ ਵਿਤਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲੇ ਤਾਬੀ ਕਹਤੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੇ ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਅਲੀ ਮਰਦਵਾਨ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇ 3 ਰਕਤ ਵਿਤਰ ਪਰ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਲਬੱਤਾ ਇੱਕ ਪੜਨੇ ਮੇ ਵੀ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੁਖਾਰੀ ਔਰ ਮੁਸਲਮ ਕੀ ਮੁਤਫਕਨ ਲੇਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਗੈਰ ਰਮਜ਼ਾਨ 11 ਰਕਤ ਪੜਦੇ ਤੇ 8 ਬਰਕਤ ਹੋਤੀ ਥੀ ਤਹਜੂਦ ਯਾ ਤਰਾਵੀ ਕੀ ਔਰ 3 ਵਿਤਰ ਤੋ ਆਪਕਾ ਅਮੂਮੀ ਅਮਲ 3 ਵਿਤਰ ਥਾ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਾਨ ਕੀ ਰਵਿਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ 3 ਵਿਤਰ ਪੜੇ 5 ਪੜੇ 7 ਪੜੇ 9 ਪੜੇ 11 ਤੱਕ ਪੜੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੋ ਇਸਾਨ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਡੰਟ ਬਾਊ ਕਾਮ ਨਾ ਕਰੇਂ ਕਾਮ ਤੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸਾਨ ਕੀ ਰਵਿਸ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਂਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਮ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਨਏ ਨਏ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਤੇ ਰਹਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਸਤਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਏ ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਖਰਤ ਕੀ ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਮ ਕਰੰਸੀ ਜੋੜਤੇ ਹੈ ਆਖਰਤ ਕੀ ਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ ਨੇਕੀਆਂ ਯਾ ਯੂਲਦੀਨਾ ਆਮਨੂ ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲੋ ਇਨ ਤਤੀਉਲਦੀਨਾ ਕਫਰੂ ਅਗਰ ਤੁਮ ਕਾਫਰੋਂ ਕੀ ਪੈਰਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਥਾ ਕਾਫਰੋਂ ਨੇ ਅਬ ਜਬ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਨਕੋ ਫਤਾ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਤੱਕ ਲੋ ਐ ਜਨਾਬ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਚਾਂਦਨੀ ਥੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਦਾਵਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਜ਼ਬਾਏ ਬਦਰ ਮੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਈ ਬੜਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤੇ ਥੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਮਦਦ ਆਏਗੀ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਸ਼ਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਆਪ ਦੇਖ ਲੋ ਆਪ ਇਸਕਾ ਅੰਜਾਮ ਦੇਖ ਲੋ ਇਸ਼ਕਸ ਕੀ ਸੂਰਤ ਮੇ ਤੋ ਇਹ ਦਾਵਤ ਤੋ ਅਨਕਰੀਬ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਅਫਵਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਤੋ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਥੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਥੇ ਉਨਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇ ਵੀ ਵਸਵਸੇ ਆਣੇ ਲੱਗ ਪੜੇ ਔਰ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਵਸਵਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਤੋ ਕੰਟਰੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਮ ਕੀ ਮੁਤਫਕਨ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਸੇ ਦਿਲ ਕੇ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਨਾ ਲਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਮੇ ਬਾਅਦ ਕਾਤ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਤੇ ਹੈ ਉਨ ਪੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਖਾਸ ਇਸ ਉਮਤ ਕੇ ਲਿਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਨ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜਿਨਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੇ ਇਹ ਵਸਵਸੇ ਆਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਰਸੂਲ ਅਸਲਮ ਕੇ ਵੀ ਦਾਦ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੋ ਇਹ ਵਸਵਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਐ ਇਮਾਨ ਵਾਲੋ ਅਗਰ ਤੁਮ ਪੈਰਵੀ ਕਰੋਗੇ ਇਨ ਕਾਫਰੋ ਕੀ ਬਾਤੋਂ ਕੀ ਇਨ ਕੀ ਅਫਵਾਹੋਂ ਕੀ ਯਰਦੂਕੁਮ ਅਲਾ ਆਕਾਬਿਕੁਮ ਇਹ ਤੋ ਤੁਮੇ ਤੁਮਾਰੇ ਕਦਮੋਂ ਸੇ ਉਲਟਾ ਫੇਰ ਦੇਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਫਰ ਕੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਫਤਨ ਕਲੀਬੂ ਖਾਸਰੀਨ ਔਰ ਤੁਮ ਖਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਮ ਪਲਟ ਗਏ ਕੁਫਰ ਕੀ ਤਰਫ ਬਲਿਆਜ਼ੁ ਬਿਲਾ ਬਲਿਲਾਹੁ ਮੌਲਾਕੁਮ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾ ਤੁਮਾਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਮਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੁਸ਼ਾ ਹੈ 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی بعض روایتوں میں پانچ بعض میں چھ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے پاک کر دی گئی کہیں بھی کو نماز میرا امتی پڑھ سکتا ہے مجھ پہ ختم نبوت کیا گیا اس میں ایک یہ بھی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے ایک مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد کی اس کا مطلب کیا ہے کہ میری فوج ایک مہینے دور ہو تو کافروں کے دل پہ اس کا روب پڑ جائے گا یہ اللہ تعالی نے اس امت کو فضیلت دی ہے جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں یہ فضیلت نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان قریب ان کافروں کے دلوں میں ہم روب ڈال دیں گے کیوں بنا اشرکو ان کی شرک کی وجہ سے کیونکہ مشرک تو ہوتا ہی بزدل ہے مواحد جو ہے وہ بہادر ہوگا تو اللہ تعالیٰ مارا ان کے شرک کی وجہ سے ہم تمہارا روب ڈال دیں گے ولم یونزل بہی سلطانا وہ شرک کر رہے ہیں جس کی ہم نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے اپنی مرضی سے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں اور یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی یہی ہو رہا ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں سرات اللہ دین انم تعلیم اور پھر سامنے جو اپنے حضرت صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے بھائی وہ سرات اللہ دین انم تعلیم جن کی سرد اتری ہے وہ تو صرف صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ مردو عن صحابہ اہل بیت جن پر تیرا انعام ہوا الفاظ ہے ہوا ہوگا نہیں ہوگے والے جو لوگ ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں کون ہے کیونکہ بریلویوں کے بزرگوں کو دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہے دیوبندیوں کے بزرگوں کو بریلوی کہتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہیں یہ دونوں مل کے کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہے اہل حدیث ان کے بزرگوں کو غلط کہتے ہیں ادھر تو ہر فرقہ دوسرے کے بزرگوں کو غلط کہہ رہا ہے تو ہم کس کو ولی مانے اور کس کو ہم کہاں جائیں کس دیوار کے ساتھ سر پھوڑیں ہاں صحابہ اکرام اہل بیت ان پر تو اجماع ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء اللہ ہیں تو اللہ تبار و تعالیٰ فرما رہے کہ یہ شرک کر رہے ہیں اس چیز کی پیروی کر رہے ہیں جس کی ہم نے کوئی سنت نازل نہیں کی ہے بما اللہ نار ان کا ٹھکانا ہے اب دوزک کی آگ وبی سمسمین اور ان ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانا ہے یہ سب سے بڑا ظالم کون ان شرک الظلم العظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے ولا قد صدقم اللہ وعده اذ تحسو تحسونهم باذنی اب یہ بہت کریٹیکل بات آ رہی ہے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا عہد کے میدان میں بھی جب تم قتل کرتے جا رہے تھے کافروں کو اللہ نے تو فتح دے دی تھی اللہ نے جو اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا کہ میں فرشتوں کے ذریعے تین ہزار فرشتوں سے مدد کروں گا تو اللہ تعالیٰ نے مدد کر دی تھی کافر تو بھاگے تھے غزوہ عہد میں لیکن غلطی کس کی تمہاری وہ آگے آ رہا ہے تو گین کسی کے دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ اللہ کی مدد تو آئی نہیں مدد تو آئی تھی اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا غزوہ عہد میں التحسون ہم بھی جب اللہ کے عزم کے ساتھ تم کافروں کو تحتیق کر رہے تھے حتیٰ یہاں تک کہ وہ کریٹیکل موڑ آیا اذا فشلتم و تنازعتم فی الامر تم نے تھوڑا سا ڈھیلا پن اور ڈسپلن لوز کیا اور اپنے معاملے میں جھگڑ پڑے اور میں نے بتایا صحیح بخاری میں موجود ہے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کے ساتھ بہت بھاڑ کے سامنے چھوٹے سے ٹیلے پر اس وقت بھی ٹیلا وہ موجود ہے الحمدہ میں نے زیارت کی ہے اس کی ٹیلے کی عہد پہاڑ اور اس ٹیلے کے درمیان ہی شہدائے عہد کی قبریں بھی موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 
اس ٹیلے کے اوپر پچاس تیر اندازوں کی سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ڈیوٹی لگائی کہ تم یہ دیکھو کہ ہماری ٹکا بوٹیاں چیل کوے اٹھا کے لے گئے ہیں جب تک میں حکم نہ دوں تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا لیکن جب کافروں کی فوج بھاگنا شروع ہوئی تو پچاس میں سے پینتیس صحابہ اکرام نے یہ اجتہاد کر لیا کہ یہ تو شخص کی صورت میں تھا اب تو فتح ہو چکی ہے تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے درے سے اترے سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اور پندرہ صحابہ مزید ساتھ وہ نہیں اترے وہ چیختے رہے کہ رسول اللہ وسلم نے منع کیا ہے جب تک آپ وسلم کی اجازت نہ ہو ہم نے نہیں اترنا نہیں اترنا نہیں اترنا لیکن وہ اتر گئے اور وہ پچھلی دفعہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا پھر خالد بن ولید جو کیولری کے کیولری کہتے ہیں انگلش میں جو گھوڑوں کی جو سپہ سلار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیولری کا ہیڈ انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو درے کے پچھلی طرف سے آ کے مسلمانوں کو سینڈوچ بنا دیا ادھر بھی کافر ادھر بھی کافر اور مسلمان بیچ میں سینڈوچ بن گئے اسی دوران وسلم کے بھی چار دان ہمارے شہید ہوئے اور وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہمارا وعدہ آ چکا تھا حتہ ادا فشل تم لیکن تم نے ڈسپلن لوز کیا تھوڑی سی غلطی تم نے کی وتنازا تم فل امر اور تم نے امر کے اندر جھگڑا کیا نبی وسلم کا واضح حکم تھا اس میں تم نے رسول اللہ وسلم کی واسعی تم اور تم نے نافرمانی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب میں ایک بڑا سخت جملہ بولنے لگا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی ان کو بینیفٹ نہیں ملا ہونا تو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہتا چلو حضور موجود ہیں میں ان کی غلطی معاف کر دوں لیکن دیکھ لیں ان کی غلطی کا خمیازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید ہوئے آج اگر ہم رسول اللہ کی نافرمانی کریں آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود بھی نہیں ہے نہ ڈائریکٹ ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمیں ان کی دعاؤں سے کوئی نفع پہنچے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعتاب سے بچ سکتے ہیں یہ میں نے استعدن مسئلہ اس میں سے نکالا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے اور صحابہ کرام نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اور ان کو بھگتنا پڑی سیابا کو اور آج ہم یہ کام کریں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث قرآن کی آیات دکھائی جائیں اور ہم اپنے اپنے فرقے چھوڑ کر کتاب و سنت کا منج اختیار کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور فرقوں کے اندر اپنے آپ کو بانٹ کے رکھیں تو کتنا بڑا ظلم ہے اور اسی لیے پیٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبا دیما ہرا کم اس کے بعد کہ جب تم نے وہ چیز دیکھ لی تھی جو تمہیں بڑی محبوب ہے یعنی تم نے اپنی جنگ کے اندر فتح دیکھ لی تھی اس کے باوجود تم نے رسول وسلم کی نافرمانی کی ڈسپلن لوز کیا اور جھگڑا کیا آپس میں اس کی وجہ سے تمہیں یہ شکست آ گئی من کم میں یورید دنیا تم میں سے کچھ لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دنیا طلبی کریں مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا وہ من کم میں یورید اور کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ آخرت کو سمیٹے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی اس درے سے نہیں ہٹے سم سفر سرف کم ان ہم اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیچھے ہٹا دیا کہ وہ تمہارا تعقب کر سکیں یعنی اس کے باوجود اب ان کے پاس پوری فورس تھی مسلمانوں کو کچل سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے تمہاری فیور کی کہ ان کو ان کے دلوں میں ایسا روک ڈالا کہ وہ تمہیں اسی طرح ان اٹینڈڈ چھوڑ کر بدلہ لے کر وہاں سے چلے گئے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تھوڑا بہت ان کے اوپر کرم فرمایا اس معاملے میں ولاقد آفا انکم یہ ہے وہ آیت اور بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا یہ لسنس ہے جو صحابہ کو مل گیا 
اب کوئی شخص صحابہ کرام کی آج کی ڈیٹ میں کوئی رافضی گستاخی کرتا ہے غزبہ عہد کے معاملے میں خصوصاً کہ صحابہ کرام نے مردوان حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے تو بھاگ گئے تھے ہم بھی مانتے ہیں بہاری میں موجود ہے بارہ صحابہ حضور کے ساتھ تھے باقی سب بھاگ گئے تھے ایسی دہشت پڑی تھی حضور کی نافرمانی کا اعتاب ان پر آیا تھا لیکن پھر حضور نے ان کو آواز دی تو واپس آئے اور پھر ستر اسی کے قریب لوگ حضور کے گر جمع ہوئے اور پھر معاملہ دوبارہ سیدھا ہوا تو اللہ نماتا والا قد آفاکم بے شک اللہ نے تمہیں معاف کر دیا لیکن گستاہان صحابہ کو آج تک یقین نہیں آ رہا کہ صحابہ اکرام کی معافی ہوئی ہے کہ نہیں قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا واللہ ذو فضلنا علی المؤمنین اور اللہ تعالی مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے مومنوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی غلطی معاف کر دی یا میں وہ حدیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو اس کونٹیکس میں بڑی ضروری ہے صحیح بخاری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے چپٹر میں ایک حدیث ہے اس کے بڑے خطرناک الفاظ ہیں کہ مصر سے ایک شخص حج کے ارادے سے مکہ شریف آیا اور اس نے کہا کہ تم میں سب سے بڑے عالم کون ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں یہ صحیح بخاری کے اندر مناقب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چپٹر میں حدیث موجود ہے تو لوگوں نے کہا کہ ابن عمر سے ملیں آپ حج کے موقع پر رجل انسالخن تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے عبداللہ بن عمر مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عثمان غنی مدان عہد میں جنگ چھوڑ کر بھاگ نہیں گئے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ایسا ہی ہوا تھا پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو غزوہ بدر میں بھی حضور کے ساتھ شریک نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے کہا ایسا ہی تھا پھر اس نے کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو بیت رضوان جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ چودہ سو صحابہ نے حضور کی بیعت کی تھی اس بیعت میں بھی شامل نہیں تھے تو ابن عمر نے کہا کہ ہاں ایسا ہی تھا انہوں نے کہا اللہ اکبر یعنی وہ گستاخ تھا نا صحابہ اکرام کا کہ دیکھو تینوں کی تینوں باتیں صحیح صحابت ہوئیں تو عبداللہ بن عمر نے کہا رک جا ادھر ان باتوں کے جواب بھی لے جا یہ تو تم نے باتیں کی ہیں نا اس کے جواب بھی اپنے ساتھ لے جا اپنے مصر والوں کو بھی جا کے بتا تو انہیں پہلی بات کی تھی کہ غزوہ عہد میں حضرت عثمان غنی بھاگ گئے تھے میدان جنگ چھوڑ کر تو بھاگ گئے تھے لیکن تو نے قرآن نہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے ولاقت آفا انکم اللہ نے ان کو معاف کر دی ہے اللہ نے ان کی معافی کر دی ہے تو کون ہوتا ہے اس کے اوپر گرفت کرنے والا اور دوسری بات تو نے یہ کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں بھی حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے تو سن نبی سلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ جو حضرت عثمان غنی کی بیوی تھی وہ سخت بیمار تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان غنی کو اجازت دی تھی کہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو اور حضرت رقیہ کی جو ہے وہ تیمارداری کریں تو حضور کی اجازت سے وہ میدان مدر میں نہیں آئے تھے اور تیسری بات انہیں کی کہ بیت رضوان کے موقع پر وہ موجود نہیں تھے تو سن ہم میں سب سے بڑھ کر موزد شخص عثمان غنی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا نائب بنا کر بکشری میں بھیجا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان کے بیاہ پر حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیعت لی تھی اور حضور کے ریپرزینٹیٹو بن کے وہ مکے وہ سب سے موزد شخص سلح ادیبیا کے موقع پر بیت رضوان کے موقع پر ہے ہی عثمان غنی تھے تو اس کا پھر چہرہ لٹک گیا اور کہا کہ یہ لے اب اور اب یہ لے کے واپس جا جو تو نے بات کی نا اب اس کو جس طرح میں آج پنجابی میں کہتا ہوں یہ لا پھکی 
یہ پھکی پھر دی حضرت ابن عمر نے ان کو یہ پھکی لے جا تاکہ تیرا آزمہ ٹھیک ہو جائے جو تو نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ بکواسات کیے تھے دیکھیں اس نے کس طرح چیزیں ترتیب سے کٹھی کی ہوئی تھیں اور پھر کس طرح ماشاء اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ صالح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا تو یہ اس کنٹیکسٹ کے اندر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ یہاں پر میں نے اس کو بیان کرنا ضروری سمجھا تاکہ اس معاملے میں جو بدعقیدگی پھیلی ہوئی ہے وہ لوگوں میں کلیئر ہو جائے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اسی آیت پہ ہی اس کو مکمل کرتے ہیں اپنے درس کو اگلی بار مزید آگے جو آیات آ رہی ہیں کہ نبی وسلم ان کو بلا رہے تھے اور کیا کچھ ہوا غزوہ عہد کے اندر مزید وہ انشاءاللہ اگلے درس میں کیونکہ ٹائم پورا ہو چکا ہے محفل سے اٹھنے کی دعا ہے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 اللہ